0: Ladies and Gentlemen, welcome to the NFL Playoffs, presented by Metal, more than football. Playoffs, baby! So sieht's aus, es geht endlich wieder los und... Wir haben jetzt eine etwas längere Pause gehabt, was die Madcast, was die Podcasts angeht. Aber jetzt die App funktioniert mittlerweile, zumindest bei einem Admin. Danke nochmal da an die Richtung an äh, Basti, der das im Moment notgedrungen alleine macht, weil bei keinem anderen diese App funktioniert. Ähm, weder richtig noch keine Ahnung was und deswegen wollen wir da auch nicht bei ihm klappt das exportieren und deswegen haben wir zumindest jetzt ein paar Daten. Deswegen konnte die Strafenauswertung auch jetzt mal endlich durchgeführt werden. Ähm, ja und jetzt gehen wir in die Playoffs. Wir sind schon in der Wildcard-Round. Wir haben schon den ersten äh, frisch Verletzten, wir haben natürlich auch Verletzte für die äh, Wildcard 1, was mir jetzt einfällt, das könnte ich tatsächlich parallel nochmal an der Playstation gucken, dann mache ich die mal lieber an. Und dann fange ich vielleicht auch mit, denen, mit dem Game an, wo ich zumindest dann schon am meisten weiß. Ähm, machen wir das folgendermaßen. Wir gehen easy rein. Über die Season können wir ganz kurz sprechen. Ich bin, da, ich bin heute äh, wieder alleine unterwegs. Deswegen, falls irgendwie kleine Pausen drin sein sollten, äh, bitte das zu entschuldigen. Ich bin dann irgendwas am Nachgucken oder was weiß ich. Ich gucke hier nebenan auch noch das London-Game. Ähm, ja, genau, kurz über die Season. Ähm, ja. Ich habe jetzt tatsächlich, das, das, muss, das hätte man noch vorher machen können, ich habe jetzt nicht den genauen Conf äh, den Pro-Ball-Record. Ähm, die NFC hatte, ich glaube, 10, 11, 12 irgendwo in die Richtung schon gewonnen. Sie haben auch äh, die beiden stärksten Teams, wir haben tatsächlich zwei Teams mit 16,1. Wir haben die Giants mit 16:1, wir haben die Bucks mit 16-1, wir haben, ja, was willst du da großartig sagen? Also die Bucks sind mit 12 Siegen in Serie mittlerweile dabei, die äh, Giants mit 10, das sind auch die beiden höchsten Streaks. Ähm, da könnte man drüber sprechen, noch einmal kurz, das Seeding in der NFC äh, sieht halt wie folgt aus, die Giants auf der 1, nee, stimmt gar nicht. Die Bucks, die haben nämlich auch das, äh, die Bye Week. Danach kommen die Giants auf der 3, die Rams. Auf der 4, die Packers. Auf der 5, die Falcons. Auf der 6, die Commanders. Auf der 7, die Cowboys. Um, 10-7, die Lions. Äh, gleicher Rekord mit den Cowboys. Kommen nicht in die Playoffs. Das einzige Team mit 9 Siegen, dahinter dann auch die Saints mit 98, dann kommen 2 x 8 Siege Teams, die Eagles 89, die Vikings 89, dann kommen die Cardinals 611, Bears 611, äh, Panthers mit 512, Seahawks mit 314 und die Niners mit 212. Gehen wir aber bei der AFC durch. Da stehen ganz oben die Browns mit 152, haben sich die ByWeek gesichert. Ähm um, dann kommen die Broncos mit 13-4, die Titans mit 12-5, wo, ähm, wo es nicht danach aussah. Die Titans standen 5-5 und haben dann sieben Spiele in Folge gewonnen und haben am letzten Spieltag dann sogar noch sich von Seed 5 auf Seed 3 hochgekämpft. Ähm, und da um einen so ein bisschen in die, wenn es jemanden verwirrt hat, ähm, die Titans gewinnen den direkten, Duell, äh, den direkten Vergleich gegen die Dolphins. Deswegen hat es dann eine Seeding-Umkehr gegeben. Wenn die Jaguars gewonnen hätten, wäre es äh, wären die, glaube ich, Seed 4 gewesen. Und jetzt ist es aber Seed 4 die Dolphins, Seed 3 die Titans, Seed 5 die Jaguars, Seed 6 sind die Raiders und Seed 7 die Ravens mit Vince, wo ich gerne wissen würde, wie viel Spiele der gespielt hat. Aber... Das kriegen wir vielleicht nochmal nachgereicht in, in der Divisional Round mit ein paar ausführlicheren Stats. Dann geht es da weiter, nämlich mit 8-9, ähm, ja, die Chargers dann äh, dreimal 7 Siege, die Texans, J äh, Jets, Colts stehen alle 7-10, die Bengals 6-11, die Bills 4-13 und dann die Chiefs 3-14. Die Steelers 3,14, die Patriots 2,15. Das heißt, zwischen den Patriots und Niners wird sich der First overall entscheiden. Und dahinter sind dann Seahawks, Steelers, Chiefs. Um, ja. Das war erstmal so gesehen das Seeding. Überraschungen könnte man jetzt ja einmal kurz drüber sprechen. Also für mich persönlich war eine kleine Überraschung auf jeden Fall der. Stan mit den Cardinals. Dadurch ist ähm, Stan dafür bekannt, dass er im ersten Jahr auf jeden Fall mal ein bisschen schleifen lässt. Der bessere Draftpick und so weiter. Hat aber hier in dem Fall halt für Khalil Mack getradet, der jetzt nicht mehr ganz so viel reißen wird. Vermutlich. bis zum Ende dieses Madden's. Ähm, Damit 6-7. Und er hat selber schon gesagt. Ähm, Tom, ultra enttäuscht, in Anführungszeichen von sich selber. Äh, ja, zehn Siege in Folge, äh, zehn Spiele in Folge verloren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Spiele davon sein, ähm, sein Urlaub waren. Wahrscheinlich fünf, mindestens. Ähm, aber ja, auf der afc seite könnte ich theoretisch jetzt gar nicht so viel sagen. Äh, Julian Ho eigentlich PO-Dauergast gewesen, glaube ich, in 23. Hat hier natürlich ähm, mit den Texans aber auch ein ganz anderes Team als die Chargers. Ähm, Steelers natürlich auch dabei. Und, ähm, ja, Überraschung, aber auf jeden Fall Winz dabei. Ähm, ich glaube, sein erstes Playoff-Spiel, hat er gesagt. Äh, ja, sind wir gespannt, auf jeden Fall. Dann legen wir los. Jetzt habe ich Währenddessen gar nicht mehr gestartet für die Injuries. Naja. Wir fangen aber mal an. <lacht> Beziehungsweise gehen einmal... Obwohl, nee, wir fangen aber mit dem Spiel an. Das ist einfacher. Wir fangen mit dem ersten afc Wildcard game an. Und zwar ist das Seed Nummer 3, die Rams. Meine Wenigkeit gegen Seed Nummer 6, die Commanders. Das gab es zwischendurch mal. Das Spiel... In der Regular Season, das war das erste Spiel, als die Commanders wiedergekommen sind aus dem Urlaub, ähm, aus ihrer USA-Reise. Das haben sie deutlich gewonnen. Ähm, das war in Week 15. 38 zu 13. Das war der Anfang der Niederlagenserie der Rams zum Ende der Season die ja sehr gut eigentlich gestartet sind, 8-0 gestartet sind. Dann gab es das, das Packers-Spiel, was zweimal gespielt werden musste oder wurde zweimal gespielt. Und ähm, ja, dann gab es in Week 13 das Browns-Spiel für die Rams mit einer Niederlage dann Weg 14 und wenn sie das Week 14-Spiel nicht ge gewonnen hätten und auch da war es eine unglückliche Situation eher für die Ravens als für die Rams. Um, also die Rams haben dort... Schon glücklich gewonnen, das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, hätten sie die letzten fünf Spiele bis zum Fortniner-Spiel verloren, sie haben dann aber das Ravens-Spiel gewonnen, dann drei wieder in Folge verloren, dann die Niners geschlagen, zum Ende in Week 18 zumindest mit ein bisschen positiver Moral in die Playoffs zu kommen. Ja, das Spiel in Week 15 war geprägt von Turnovern auf Seiten der Rams. Es war ein, ja, schlechtestes Spiel von Stetson Bennett in dieser Season, kann man ganz einfach so bezeichnen. Ähm, vier Interceptions, nur zwei, in Anführungszeichen nur zwei Touchdowns, ist schon ganz in Ordnung. Ähm, aber eben die vier Interceptions knallen rein wie sonst was. Und auf der Gegenseite eben Will Lewis Levis mit 90% Completions, 18 von 20. Der konnte offensiv quasi machen, was er wollte. Zwei Touchdowns, eine Interception, die aber auch in Anführungszeichen nicht mehr viel geändert hat. Die kam, glaube ich, irgendwann im vierten Quarter direkt nach einer Interception von Bennett. Das hat dann auch nicht viel gemacht. Es gab noch zwei Fumbles währenddessen. Einmal Stetson Bennett und einmal Hodges Tomlinson beim Return. Ähm, ja, das war in dem Fall, war es einfach klasse gemacht von den Commanders, sind aus dem Urlaub gekommen, haben sich, haben sehr, sehr gut gespielt, haben keine, ja, also die wichtigen Runs nicht zugelassen. Ich sag mal, sie haben zwar 111 Yards kassiert und auch einen für 32, aber eben keine Touchdowns. Ähm, auf der Gegenseite machen sie selber mit Mostert und Robinson, die zwar insgesamt mit den gleichen Attempts, die Akers hat, der, und, und beide haben dann also, alle drei haben 16, also Mostert und Robinson zusammen 16, Elgar hat 16, Mostert und Robinson machen da eben nur in Anführungszeichen 41 Yards draus, aber eben zwei Touchdowns, Elgar macht 111 draus, aber kein Touchdown, dann bringt er das auch nicht so viel, wie gesagt, komplett offen, äh, die, die Completion Percentage Levels absolut stark gespielt, Defense hat die Rams einfach viel zu sehr zugesetzt. Ähm, ja, eigentlich super gestartet. Am Ende aber einfach nicht konstant genug, sag ich mal, beziehungsweise zu viele Fehler. Ne? Einfach viel zu viele Fehler auf Rams Seite. Ähm, in dem Punkt kann man dann jetzt auch nochmal drüber sprechen. Während ich, stimmt, ich kann das eigentlich so machen. Dann kann ich das auch so sehen, guck mal an. Über die Verletzungen in dem Spiel. Nämlich... Die Commanders haben in dem Fall das Problem, sie müssen, soweit ich weiß zumindest, sie kriegen McLaurin zurück für dieses Spiel. Sie müssen aber auf Raheem Mostert verzichten. Das ist noch eine Woche raus, das heißt für sie, wenn sie gewinnen, ist in Divisional wieder da. Ähm, könnte ein dicker Schlag sein für die Commanders, aber... Wenn wir eben die Stats haben von dem ersten Spiel, das sind 40 Rush Yards, das sind zwei Rushing Touchdowns, dann brauchst du auch keine langen Läufe, wenn Bennett wieder, wenn die Rams wieder vier Interceptions zumeißen, dann ist auch Maustads Verlust oder äh, Nicht-Anwesenheit eigentlich vollkommen egal. Ähm, auf der Gegenseite, die Rams haben zwei verletzte Running Backs, das ist einmal Cam Akers, der ist aber schon lange raus, der hat sich für zehn Wochen verletzt, der ist jetzt noch sieben weg, das heißt, der wird selber bei einem, selbst bei einem möglichen Super Bowl nicht dabei sein. Ähm, Zach Evans ist eine Woche raus, der hat in den letzten Wochen die Running Back-Rolle übernommen, vom Running Back 2 auf Running Back 1 gerutscht, nach Akers seiner Verletzung, hat sich, hat super gespielt und fällt jetzt genau für das Wildcard-Game eine Woche aus. Ja, ich denke mal fast, dass der Evans-Verlust, wenn es normal läuft, für die äh, Rams ein bisschen höher wirkt als für die Commanders. Oder was heißt, wenn es normal läuft, wenn es ähnlich läuft wie im ersten Spiel. Weil Mostert eben ja, nicht die langen Läufe brauchte. Das Problem, oder was passieren kann natürlich, wenn das Spiel ein bisschen anders läuft, vielleicht ähm, ja, ein bisschen mehr in die Richtung der Rams, und dann man eben Most, also dann könnte es sein, dass die Commanders Mostat vermissen werden durch die, 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 die Stretches, wenn die nicht, die nicht kommen. Äh, ich glaube, Antonio Gibson ist jetzt der, der neue Running Big Nummer 1 sozusagen. Ähm, das wird interessant sein. Vielleicht geht es aber auch mit Gibson genauso wie mit Mostat, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ja, für mich ist es fast. Ja, gut, ich meine, ich bin ja auch beteiligt, aber für mich ist es eigentlich so ein bisschen, ich würde sagen, die Commanders sind schon ein leichter Favorit, weil wenn ich so drüber nachdenke, du hast McLaurin, du hast Keenan Allen, du hast Curtis Samuel und du hast auf der Gegenseite die Beasts, die mit allen dreien eigentlich nicht mithalten können. Ähm und du hast auf der Gegenseite Cooper Cup und zwei Wide Receiver, die wahrscheinlich in 80% der anderen NFL-Teams nicht spielen würden. Ähm oder den anderen CFM-Teams jetzt hier nicht spielen würden. Und die DBs bei den Commanders ist ein bisschen, sind ein bisschen stärker. Ist jetzt einfach nur ein Tipp. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Ich weiß zumindest, aber Emanuel Forbes ist eigentlich ein sehr guter Rookie. Ähm, die äh, Da sind ja auch noch mehrere. Du hast einen Ken Fuller mit 87 overall. Du hast einen Cameron Curl mit 83. Wobei der auch in die Richtung von... Äh, Rams Safeties kommt, aber du hast Emmanuel Forbes eben mit 80 Overall, du hast dann schon mal zwei absolut super Corner. Ähm, die auf jeden Fall ist da ein bisschen mehr mit diesen ja, mit der fehlenden Konkurrenz auf weit bis Seite bei den Rams mithalten können. Die Line ist auch viel besser bei den Commanders natürlich, es ist die die Commanders Line um, wie, 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 wie Benji immer so schön sagt, die, die Commanders sind eigentlich diese Line, mehr, mehr hat das Team nicht unbedingt, um, da müssen wir nicht drüber sprechen, das wird interessant sein, wie die O-Line das da versucht, äh, zu handeln, die nicht so gute O-Line der Rams, auch wenn sie Savard wieder kriegen, aber der hat auch, glaube ich, in dem ersten Spiel gegen sie gespielt, der war nämlich irgendwie nur zwei Wochen raus, der war jetzt bis Week 17 verletzt, aber der ist jetzt auch wieder da, um, ja, für mich, Leichte Favoriten, die Commanders. Sie haben das Spiel gewonnen in der Regular Season. Sie haben vier Turnover bekommen von Bennett. Das waren die meisten überhaupt in der Regular Season. Wenn das Spiel wieder genauso läuft, werden sie es vermutlich wieder gewinnen. Die Rams müssen sich ja, wieder auf ihre ersten acht Wochen konzentrieren, auf ihre Leistung der ersten acht Wochen konzentrieren. Sie, waren, sie haben gegen die Giants verloren, waren aber zufriedener als in den Spielen davor mit ihrer Offense. Sie haben gegen die äh, Niners sehr gut gespielt. Nochmal zum Ende. Aber das sind natürlich trotzdem nochmal andere Gegner. Ähm, also Zumindest die Niners sind andere Gegner als die Commanders. Und ja, das wird ein spannendes Ding. Äh, ich glaube, die Zeiten sind schon raus. Wenn nicht, äh, es sollte alles am Montagabend stattfinden. Außer die Raiders gegen die... Titans, die spielen wohl erst am Mittwoch um 20 Uhr. Ähm, ansonsten ist alles zwischen 18 und 22 Uhr Kickoff am Montagabend. Ich weil weil das war der, der Zeit-Slot, den, den ich rausgegeben habe. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es erst 19 Uhr losgeht, aber auf jeden Fall in dem Dreh sind alle Spiele dann, äh, zu spielen oder werden gespielt. Alles natürlich kommentiert. Und, ähm, ja, so wie ihr es kennt. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Äh, für mich, wie gesagt, ich kann zum Abschluss sagen: Commanders, leichter Favorit. Schiffer, weiß nicht, mit zwei Punkten. Zum Viert-Goal-Ding äh, würde ich vielleicht sagen. Trotzdem gehe ich natürlich mit den Rams, mit mir selber. Muss ich machen. Äh, sonst verliere ich hier meine Glaubwürdigkeit. <lacht> um. Ja, gehen wir weiter zu. Packers, Falcons. Nächstes NFC Game. Packers sind Seed 4. Falcons sind Seed 5. NFC South, die, ja, wenn man es über den Daumen bricht, vermutlich die beste Division im Moment in der MetZone Mit Headcoach Namen äh, Mark 16-1, die Bye Week. Dann elf Siege Falcons. Zweiter Platz. Dann gab es ähm, Saints mit Basti drin, ähm, 9-8 und eben Tom, der mit Sicherheit nächstes Jahr nicht nochmal 5-12 geht. Auch, weil er nächstes Jahr dann wahrscheinlich nicht im Urlaub sein wird. Ähm, die Packers gegen die Falcons, die haben in der Season gespielt. Das haben die Packers 39-10 gewonnen. Ich bin gespannt, dadurch, dass... Ähm, ich das kommentiere, gehe ich davon aus, dass bei Lukas nicht der Partybus läuft. Das heißt, es könnte sein, dass er ein bisschen mehr konzentriert ist als in anderen Spielen. Ähm, ja, aber es wird eine Frage, also es ist Week 2 gewesen, es ist jetzt halt auch schon lange her, man hat sich ein bisschen mehr mit seinem Team eingegroovt. Ähm, die Falcons vermutlich auch nochmal ein bisschen mehr mit Ridder klar, oder versuchen mit RIDA besser klarzukommen, als eben in Week 2 noch. Und sind wahrscheinlich ein bisschen, bisschen anders Team. Nichtsdestotrotz, die Packers der höhere Seed. Sie haben beide die gleiche Anzahl an Spielen gewonnen. Das heißt, die Packers haben jetzt auch nicht irgendwie ihre Division gewonnen mit einem Negativ-Record und sind hier einfach nur so da, quasi wie die Commanders mit Helle Heinick gegen die Buccaneers damals. Ähm, nee, die sind hier schon aus einem guten Grund. Wir können einmal kurz über die Stats gehen. Das ist bei den Packers... Mit John Love als QB, 26 Touchdowns, 19 Interceptions, 3871 Yards. Dann haben wir Aaron Jones mit 245 Attempts, 1472 Yards, 18 Touchdowns. Das ist eine sehr gute Rushing-Statistik. Dahinter wird es dann fast eigentlich noch besser, weil du halt noch einen zweiten Spieler hast, der Tyler Gutzen ist und 117 Attempts bekommt. 208, äh, 868 Yards hat und 8 Touchdowns. Ähm, beide zusammen haben Läufe, die über 20 Yard gehen, ähm, 24 Mal erzielt. Beide zusammen haben 39 Broken Tackles. und da haben beide zusammen nur einmal gefumbelt. Ähm, ja, wir kennen das von ähm, äh, Timo aus Madden 23, dort hat er das mit m, Pollard, ich weiß jetzt leider nicht mehr wie der zweite Running Back hieß. ich glaube, er hat aber irgendwann gedraftet. Äh, da hat er das ähnlich gefahren, da waren sie sogar ja, technisch noch ein bisschen mehr ein, aneinander, wo man natürlich auch hier sagen muss, dass Aaron Jones nochmal ein Stückchen über Tony Pollard ist, auch wenn Pollard ein bisschen schneller ist. Ähm aber vom Overall her gesehen, dann gehen wir einmal nochmal kurz zum Receiving. Core, da ist Vidas Jones die Nummer 1 mit äh, 76 Receptions, 1411 Yards, 11 Touchdowns. Luke Musgrave, der Rookie. Tight End, ach, äh, 63 Receptions, 819 Yards, 4 Touchdowns. Und Christian Watson, ach, 38 Receptions, 659 Yards, 6 Touchdowns. Das ist tatsächlich ein bisschen verwunderlich, weil ich dachte, Christian Watson ist genau so ein Spieler, der selbst äh, wenn er 60 Overall hätte von Timo immer gesigned werden würde. Aber mit über 80 scheint er hier nicht ganz so gut stattzufinden. Sein, dass er wie R1 ist. Das ist ein bisschen die read reihenfolge ein bisschen was anderes und wie das Jones vielleicht im Slot spielt. Man weiß es nicht, was man noch erwähnen kann. Aaron Jones, 45 Receptions, das heißt sogar öfters angeworfen als Christian Watson. Öfters angeworfen auch als Romeo Dobbs, der nur 32 Mal den Ball bekommen hat. Jones, also 45 Mal. Kriegt, äh, hat damit auch 314 Yards erzielt und vier Touchdowns. Das heißt, da geht auch wieder der Ball in die Flat. Tyler Goodson, der zweite Running Back, auch mit 11 Catches für 116 Yards. Ähm, ja, das ist so... Das sind die Stats um, ungefähr in, von den Packers. Man kann auch Brandon Schooler herausheben mit 8 Interceptions. Zwei davon sogar zum, äh, zwei davon zum Touchdown zurückgetragen. Kennt man Uh, Timos Usan ist uh, seit Jahren bekannt, dass das sehr gut funktioniert oder dass er das sehr gut kann sie haben auch, was die Offense angeht Total Yards sind sie die viertbeste mit knapp 370 Yards pro Game uh, Pass Yards 222 und Rush Yards eben 146 sind sie die drittmeisten Rush Yards pro Game und Points sind sie auch ganz gut dabei mit 29 das ist die sechstbeste Statistik der Liga dann gehen wir kurz rüber zu den Falcons, die natürlich mit Desmond Ritter an der Center spielen. Und der hat 3538 Yards hingelegt, 26 Touchdowns, 13 Interceptions. Das heißt, ein bisschen besser, in Anführungszeichen, sag ich mal, was, äh, ja, im Gegensatz zu John Love, sechs weniger Interceptions, aber natürlich auch ein bisschen 300 Yards weniger. Ähm, an der Stelle aber auch. Das ist äh, tatsächlich, da sind sie ein bisschen vergleichbar. Bishan Robinson, 184 Attempts, 1076 Yards, 15 Touchdowns. Und dahinter ist direkt Coddle Patterson mit 102 Attempts, 973 Yards und 12 Touchdowns. Das heißt, wir haben hier fast 2000 Yard Rusher. Auch zwischen ihren Fantasy-Punkten, das sind 22, also das hatten wir, glaube ich, fast, also so knapp zumindest beieinander, noch nicht. Ich weiß, wir hatten, glaube ich, zwei, einmal, einmal Timo eben schon angesprochen. Ich glaube, der hat einmal beide mit 1.000 oder zumindest im gleichen 100er-Bereich, was wir hier aber theoretisch auch haben. Das sind 103 Yards, die die beiden auseinander liegen. Das nimmt jetzt auch nicht viel. Ähm, natürlich kann man auch mit äh, erwähnen, Desmond Ridder, 70 Attempts, 253 Yards, drei Touchdowns und selbst Tyler, Tyler, Allgayer, hat 251 Yards und zwei Touchdowns noch dazu gesteuert. Um, dann gehen wir kurz noch über das Receiving. Deontay Johnson, 58 Receptions, 13 Yards, 6 Touchdowns. Das müsste der Trade mit äh, den Steelers, mit Kürsert äh, gewesen. Sein. Ich glaube, da ging Second-Round-Pick rüber zu den Steelers. Dann haben wir noch Drake London mit 36 Receptions, 584 Yards und Jonas Smith. Der neue Talent Nummer 1, nachdem Kyle Pitts zu den Cardinals gewandert ist. 40 Receptions, 506 Yards, 3 Touchdowns. Scotty Miller ist noch dabei mit 30 Receptions, 486 Yards, 7 Touchdowns. Ja, beide Running Backs auch ein bisschen mit eingebunden. 25 und 28 Catches mit 286 Yards und 232 Yards. Ähm, ja, man sieht auf jeden Fall, dass beide wissen, wie man den Ball läuft, dass sie aber auch wissen, wie man diese Attempts oder zumindest die Yards an sich verteilt. Ähm, kann natürlich auch mal daran liegen, das hat man letztes Jahr in Madden 23 ganz gut gesehen bei Sebastian, der ist mit Josh Jacobs viel mehr gelaufen als mit Kene in Wang und hat aber mit Kene fast immer, und also der war immer sehr nah dran an, an Jacobs und hatte auch die viel höhere ähm, die viel höhere Yards-Per-Carry-Statistik, weil er aber natürlich auch in den Third-Down-Situationen drauf war, wo dann eben die Box natürlich viel cleaner ist. Und ähm, ja, das kann natürlich auch ein bisschen mit reinspielen. In dem Fall aber, es ist eigentlich ein sehr... Also jetzt ohne es auf dem Feld äh, ausführlich gesehen zu haben, würde ich über die Statistiken sagen, es ist eine ähnliche... Eine ähnliche Spielweise, zumindest über, die, über den Rush. Natürlich muss man sagen, dass, die, ähm, dass der Leading Receiver der Packers mal knapp doppelt so viel hat, wie der Leading Receiver der Falcons. Ähm, nämlich Seymour ne, 13 und äh, Willis Jones hatte 1400 um den Dreh. Das heißt, das sollte man zumindest nicht vernachlässigen. Und selbst Luke Musgrave mit 819 hat mehr als der Leading Receiver, also die Nummer 2 hat mehr als der Leading Receiver. Ja, sie haben den höheren Seed, die Packers. Auch hier würde ich ihnen leicht den Punkt vorne geben. Wie gesagt, 39-10. Ich denke mal, dass Lukas nicht den Partybus auspackt, konzentriert versucht zu spielen. Dann kann das ein richtig gutes Football-Game werden. Ähm, okay, sorry, Basti. Nicht aufregen. Es wird ein gutes Madden-Game mit engem Football-Ergebnis. Ich hoffe, so kriegen wir das, äh, weil es ja mit den 24 ist ja nicht Fußball. Äh, so kriegen wir das äh, verpackt. Ähm, ja, ich würde dann trotzdem wahrscheinlich auch ein bisschen mehr vielleicht als die Commanders vor den Rams. Würde ich glaube ich die Packers vor den Falcons sehen. Die Packers. Glaube ich, nochmal eine Stufe, das bessere Team, zumindestens was overall und was die Spieler an sich angeht. Du hast einen Nick Stokes, du hast natürlich, aber jetzt fällt es mir auch ein, du hast einen Jay Alexander getradet. Ähm, das wird, ja, aber du bist, du, du hast dafür aber einen, einen, einen sehr guten User, oder zumindest du userst gut. Äh, du hast noch einen, du hast eine gute Line, du hast einen guten, guten Linebacker-Core und bei den Falcons, du hast natürlich, du hast Terrell, wenn er noch da ist, äh, ich hoffe mal, der ist noch da. <lacht> ähm, du hast natürlich, du hast in der D-Line noch ein bisschen was rumlaufen. Ist jetzt nicht so, dass die komplett im Eimer sind. Ähm, Jesse Bates natürlich auch noch dabei, Grady Jarrett, Calais Campbell, Jerome Baker von den von den, von den Dolphins, Jeff Okuda, ja, das ist, wenn man so drüber guckt, ne, das ist wieder so dieses, man, man labert ein bisschen, man guckt dir die Fakten an, dann denkst du dir auch, ja, die sind gar nicht so schlecht, <lacht> die Falcons, um. aber ich nehme jetzt hier die Punkte, ich gehe ein bisschen, also ich schiebe ein bisschen durch das Spiel, in Woche 2 gebe ich den Ausschlag dann trotzdem ein kleines bisschen an die Packers, dann vielleicht doch ein bisschen enger sogar als Rams Commanders, wenn man so drüber nachdenkt, äh, kommt ein bisschen drauf an, was, Lukas da mit den Falcons versucht zu veranstalten. Und äh, Timo, denke ich mal, wird ein, ein, ein stabiles Spiel abgeben. Dann gehen wir weiter Richtung letztes Spiel der NFC. Und das ist ein Spiel Seed 2 gegen Seed 7. Und das liest sich ähnlich eigentlich und das müsste. Da wir, ich glaube, diese Season drei Leute oder sogar vier hatten, wenn man die Browns mitzählt, die ihre Divisions gesweept haben. Ähm, das ist nämlich Giants gegen die Cowboys. Und das heißt, die Giants müssten eigentlich beide Spiele gewonnen haben. Sie haben in Week 10, 18, 17 gewonnen. Interessantes Ergebnis. Und dann haben sie noch am Anfang, Achso, in Week 1, 26, 7 gewonnen. Um, der einzige Loss kam von den Giants in Week. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da sind sie nicht. Gegen die Commanders. 38-16. Guck mal an. War wahrscheinlich dann das Spiel vorm Urlaub. Von. Äh, oder war eins der letzten Spiele vorm Urlaub. Aber stabil, da die Commanders. Können sie auch schon mal den Blick hinsetzen, wenn sie sich durchsetzen. Sie wissen, wie man die Giants schlägt. Ähm, die Cowboys, tja, auf ihrer Seite 10-7. Sie haben das letzte Spiel nochmal gegen Two Commanders verloren. Sie sind über den dritten Platz in ihrer Division weitergekommen. Ähm, gehen wir kurz in die Stats rein. Und bei den Stats... Offense wird euch bei den Giants, denke ich mal, nicht umhauen. Das ist Daniel Jones mit 3000 Yards. Tyrod Taylor hat zumindest ein Spiel gespielt, zumindest von den Yards her 285. Daniel Jones bringen wir aber kurz zu Ende, 3043 Yards, 21 Touchdowns, 13 Interceptions. Das ist ein sehr gutes Ratio, oder so ein gutes für, CF, für CFM. Dann hast du Saquon Barkley. Mit 167 Attempts, 725 Yards, 7 Touchdowns. Dann hast du Daniel Jones im Rushing natürlich. Ne? Also 489 Yards, 8 Touchdowns. Matt Breeder, 65 Yards, 391 Yards, äh, 65 Attempts, 391 Yards, 4 Touchdowns. Dann haben wir im Receiving Darren Waller, 56 Catches, 95, 48 Yards, 5 Touchdowns. Jalen Hy äh, Hyatt. 54 Receptions, 623 Yards, 4 Touchdowns. Paris Campbell, 4, 43 Receptions, 601 Yards, 3 Touchdowns. Äh, Saquon Barkley, noch 28 Catches aus dem Backfield, 501 Yards und 4 TDs. Und was fällt einem auf, wenn man es so sich anguckt? Es ist nicht die berauschende Offense die hier heraussticht und das kann man so gesehen auch in den Stats für die Teams nochmal nachzählen und dann sieht man auch, warum dieses Team 16-1 steht. Und zwar haben sie in der Offense, Total Yards 296,1 Yards, damit sind sie 30 der Liga. Dann haben wir 182,2 Yards, Per Game, Pass Yards sind, neun, sind die 29. der Liga. 113 Rush Yards pro Game, das sind 21. der Liga. Und 27 Punkte, damit sind sie 15. Damit sind sie ja relativ genau die Mitte. Relativ genau ist auch ein sehr schöner, sehr schöne zwei Wörter, die man hintereinander benutzen sollte. Ähm, ähm, und dann, ne, das ist wieder nicht berauschen, die, weder die Zahlen noch die Platzierungen. Und dann haben wir eben die Defense, wo sie in Total Yards mit 270 pro Game die beste Defense sind. Dann haben wir die Pass Yards mit 171,7, wo sie die Besten sind. Dann haben wir die Punkte, 17 Punkte pro Spiel, sind sie die beste Defense der Liga. Und bei den Rush Yards mit 98,3 sind sie die sechstbeste. beste. Das ist eine brutale Defense, die die Giants und der Falk da um Platz gelegt hat. Sie haben 45 Sacks. Das sind die meisten der kompletten Liga. Sie haben an sich gesehen nur einen Fumble. Das ist nicht ganz so viel. Aber sie haben dann auch nochmal mit 46 Interceptions die meisten der kompletten Liga. Der zweite bei den Interceptions sind die Browns mit 41. Dann die Broncos 40. 39 Buccaneers. 38 Commanders. Bei den Sacks können wir da auch noch mal kurz durchgehen haben wir nämlich 45 die Giants und dann haben wir 42 Bills, 41 Ravens, Chiefs 38. Ähm, ja, die Giants, brutale Defense, äh, kann man nicht viel gegen sagen. Sie haben mit Kayvon Thibodeau 10,5 sie haben mit Aziz Ojalabi 13 Sex. der sogar äh, eine Interception gefangen hat und einen Fumble bekommen, äh, der, der, der für den einzigen Fumble gesorgt hat. Ähm, ja. Das ist, sie haben acht Defensive Touchdowns gescored. Das ist sehr, sehr, sehr stark, was sie da hinlegen. Sie sind mit Graham Garno auch ein bisschen, also sie haben 33 Field Goals, das müsste ich jetzt tatsächlich mal nachgucken, weil ich meine, sie haben damit die meisten Field Goals der kompletten Liga. Ähm, um, sie haben 33 Field Goal Attempts. 31 davon sind gemacht worden. Das ist 93 und ein paar kaputte. Und wenn wir hier reingucken bei Kicking, sind sie bei den Field Goal Attempts mit Graham Garno auch die Nummer 1. Das heißt, das ist ein bisschen blöd an, ist quasi das System, was die Vikings in Madden 23 in der ersten Season gezogen haben. <lacht> die meisten Field Goals und die beste Defense gestellt. Und das war... Top. Und es ist jetzt immer noch hier bei den Giants top. kannst du nichts gegen sagen. Es ist einfach stabil. Es ist eine Defense, die sehr stark ist. Ich habe gegen sie selber gespielt. Es ist ein bisschen nervig zum Teil, aber er spielt sehr gut. Ähm Und was willst du da groß, groß gegen sagen? Ne? also ich, ich habe jetzt auch nur ein Spiel. Ich habe jetzt den Rest tatsächlich leider nicht, nicht viel gesehen. Mhm. Es ist einfach, ähm, ja, einfach stabil, was sie da auf den Platz legen. Sie zwingen die Gegner zu, Fehler, zu Fehlern. Äh, und können an ihrer Stelle sich hinsetzen, das in der Offense dann verwalten. Und kriegen das eben so stabil über den Platz, dass es, dass es top funktioniert. So Und das macht es am Ende dann aus. Da muss man gar nicht überragend in der Offense aussehen, wenn man so eine Defense hat. Um, wenn wir jetzt kurz auf die Gegenseite gehen, bei den Cowboys, die mit Dak Prescott 3830 Yards haben, 33 Touchdowns, 24 Interceptions, dann hast du beim Rushing Tony Pollard mit 1618 Yards, 16 TDs, dann hast du noch Ronald Jones, der dann aber schon mal Nummer 2 ist und der hat nur 158 Yards. Und kein Touchdown. Es kommt dann an nur noch Dick Prescott mit einem Touchdown, aber der hat auch weniger als 150 Yards. Und Du Swan 118 Yards und zwei Touchdowns. Dann haben wir sogar noch äh, Receiving. Brandon Cooks, 62 Reception, 186 Yards, 6 Touchdowns. Michael Gallup, 62 Receptions, 746 Yards, 5 Touchdowns. Und C.D. Lamb, 59 Receptions, 49 Receptions, 715 Yards, 6 Touchdowns. Das ist quasi genau das, was man sich ja hofft von den Real Life ähm, Cowboys. Fulminant verteilt. Die Yards. Äh, Jake Ferguson dahinter auch nochmal mit 605 und 7 Touchdowns. Ganz stark. Also wirklich sehr, sehr starke Verteilung. Alle zwischen 150 und 180 Fantasy Points. Was auch relativ, äh, ja, eine ne, ne schmale, äh, ne schmale Differenz ist, um so zu sagen. Defensive sind sie natürlich mit Micah Parsons 8-6, eine Interception. DeMarcus Markus 12-6, ein Force Fumble. Der mit den meisten Interceptions ist Donovan Wilson mit 5. Und ja. Nichtsdestotrotz, wir haben es, äh, ich habe es eben vorgelesen, ich habe gerade gegen Mikrogon, sorry. Äh, wir haben's eben, ich habe es eben vorgelesen. Die Giants für mich hier der haushohe Favorit. Sie haben sie zweimal geschlagen. Ähm, sie haben, wie gesagt, die beste Defense. Also du musst einen Weg gegen diese Defense finden, um kontinuierlich zu scoren, um Falk, um den Giants dieses Spiel mit Daniel Jones aufzuzwingen. Er muss es dir mit Daniel Jones oder er muss es sich selber mit Daniel Jones gewinnen, dann schätze ich die, die, ähm, die Chancen für jeden eigentlich gegen die Giants höher ein, als wenn es nicht der Fall ist. Ähm, du musst aber dann auch den Run verteidigen, Bar also du musst Barkley verteidigen und du musst natürlich auch die Read Option bzw. Daniel Jones aus der Pocket verteidigen. Wenn man nämlich in das Spiel guckt gegen die Commanders, 38, 16 haben die Commanders gewonnen gegen die Giants. Das waren vier Interception von Daniel Jones. Und so musstest du dann halt einen theoretisch machen. Du musst sie zu Fehlern zwingen, du musst Daniel Jones in der Pocket halten, du musst ihm das Ding mit dem Arm spielen lassen. Und dann gewinnt, das, gewinnt es dir Daniel Jones eigentlich von alleine, würde ich fast sagen. Außer er hat nochmal... Was in petto und ruht sich aus und wartet auf seinen Moment, wo er eben da sein muss. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie man muss, sozusagen. Und äh, er hat sich seine Energy konserviert für die Playoffs. Ähm, aber dennoch, wie gesagt, Giants für mich hier der haushohe Favorit in diesem NFC East Playoff-Duell. Dann gehen wir schnell weiter zu, den, äh, zu der afc und zwar zu Jaguars gegen die Dolphins. Das ist Sascha gegen den Herrn Christian Ebel. Die Jaguars mit Trevor Lawrence, das müsste jetzt auch fix sein, ist der MVP dieser Season. Er hat 4068 Yards, 44 Touchdowns geworfen. 11 Interceptions, damit der zweite von den äh, Starting QBs, ähm, ja bei den Interceptions, genau. Äh, hat aber, glaube ich, dann die, dafür die meisten Touchdowns geworfen und ist auch bei den Yards in den Top 5 vertreten. Rushing haben wir Travis Etienne, der zwischendurch verletzt war, darf man nicht vergessen, 1042 Yards hat er trotzdem geholt, sechs Touchdowns, jetzt das heißt, habe ich bei den anderen gar nicht reingeguckt, was, äh, was die Injuries sagen, gucken wir nochmal rein, äh, gucke ich hier gerade zwischendurch. 6 Touchdowns, genau, dann haben wir Nahim Heinz mit 81 Attempts, 539 Yards, 4 Touchdowns und dann ist es schon, der nächste ist Trevor Lawrence mit 264 und 2 Touchdowns, um, Christian Kirk, Leading Receiver, 1222 Yards, 15 Touchdowns, Brandon St äh, Strange, der Tight End, äh, 593 Yards, 6 Touchdowns. Zay Jones, 521 Yards, 7 Touchdowns. Kevin Ridley, 483 Yards, 6 Touchdowns. Und Even Ingram, 464 äh, Yards, 464 Touchdowns, wäre auch nicht schlecht gewesen. 464 Yards und 4 Touchdowns. Travis Etienne aus dem Backfield, auch nochmal 19 Catches geholt, 260 Yards, knapp. Und ein Touchdown. Ähm verletzte bei den Jaguars. Wir haben noch Evan Ingram, der wird die ganze Season nicht mehr dabei sein, mit 17 Wochen noch raus. In der Defense, The One Smooth, eine Woche noch raus. Kevin Ridley ist noch drei Wochen raus mit Domino Tier. Dann haben wir noch Travis Etienne, der auch drei Wochen raus ist. Das heißt, die beiden wären zum Super Bowl wieder da. Chet Moomer ist zum Pro Bowl wieder da. Zwei Wochen ist er noch verletzt. Und auf der Gegenseite um gerade einmal schnell, obwohl wir können einmal kurz in die Defense gehen, wir haben die meisten Interceptions von Tyson Campbell, wir haben die meisten Sacks von Trayvon Walker. Die Jaguars vor der Season Josh Allen getradet, haben sich entschieden, den nicht zu bezahlen und ich sag mal so, zumindest für die MVP-Season von Lawrence hat es gereicht. Sie haben jetzt den Gegner, die Dolphins ähm, und sie haben das letzte Spiel, im letzten Spiel noch verloren gegen die Titans, haben damit den Seed ja, für sie Seed, 3, äh, Seed 4, für die Titans den Seed 3 freigemacht. Ähm, ja, aber ich denke mal, es hat sich wahrscheinlich gelohnt ähm, für sie. Je nachdem, wie weit jetzt auch dieser Playoff-Run geht. Und natürlich auch die Cap-Situation, die sehe ich jetzt nicht ein. Äh, deswegen lassen wir die einfach raus. So, dann gehen wir kurz rüber zu den Dolphins, was die Stats angeht. Tua, Tango Valor. Mit 3827 Yards, 29 Touchdowns, 32 Ins, Das heißt, schon mal mehr Ins als Touchdowns an der Stelle. Dann haben wir Devon Archain, 1680 Yards, 17 Touchdowns. Jeff Wilson, 172 Yards, 3 Touchdowns. Das heißt, da ist der Abfall schon eine etwas höhere Nummer. Archain aber natürlich mit seinem Speed. Er, hat 16, er ist 16 Runs über 20 Yards gelaufen. Ähm, das musst du auch erstmal stoppen. Äh, wie gesagt, Jeff Wilson danach 172 Yards. Da wird es halt dann ein bisschen schwieriger. Receiving haben wir Tyree Kill mit 988 Yards. 8 Touchdowns. Elijah Higgins 868 Yards. 6 Touchdowns. Jalen Wardle 736 Yards. 4 Touchdowns. Robbie Chosen 483 Yards. 7 Touchdowns. Und a Chain aus dem Backfield nochmal. 37 Catches 342 Yards. Zwei Touchdowns, Shane in dem Fall mit knapp, warte ich mal knapp, er hat 2000 Yards insgesamt in dieser Season. 2200, nee, 2022 Yards, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, plus 19 Touchdowns. Also, das ist eigentlich AFC äh, Rookie kandidat Ähm, Offensive-Rookie auf of sie hier natürlich. Dann gehen wir kurz in die Defense. Da haben wir die meisten Sacks durch Jalen Phillips, den Outside-Linebacker. Und die Deception mit 9 sind, ist Percy Butler. Achso, Jalen Phillips 6, hatte ich, glaube ich, gesagt. 6-6. Äh, 23 insgesamt. Sie haben aber auch vier Fumble, die sie alle recovered haben. Und 11 Defensive Touchdowns. Zum Beispiel, Xavier Howard hat fünf Interceptions gefangen, aber drei davon auch gleich mal zurückgetragen. Ramsey sechs gefangen, zwei davon zurückgetragen. Ähm, das sollten sich die Jaguars vermutlich nicht erlauben gegen die Dolphins. Aber, wenn man jetzt so drüber guckt, die Dolphins sind das viertbeste Team, was die Points per Game angeht in der Offensive und sonst sind sie ziemlich im Mittelfeld. Sie haben 15 besten Pass Yards, 16 besten Rush Yards, 17 besten Total Yards in der Offense, alles gesehen. Ähm, die Jaguars sind da ein bisschen drüber, sie sind 8 beste Total Offense, sie sind 13 beste Pass Offense, sie sind 10 beste Rush Offense und bei den Punkten sind sie die 11 besten. Ich dachte mal, es steht und fällt alles nur ein bisschen mit Trevor Lawrence. ähm, hat eine überragende Saison gespielt. Müsste sein drittes Jahr sein, wenn mich nicht alles täuscht. Haben ja, 44 Touchdowns, 11 Interceptions, das ist eine sehr gute Statistik. Du hast die 4000 Yards mit dabei. Du hast auch noch eine äh, Completion Percentage von 71,4. Das heißt, da bist du auch sehr gut unterwegs. Du hast... Mit Naeem Heitz Natürlich, die Injuries könnten dir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen. Aber ich denke mal, dass die Jaguars das Game hier noch... Oder was heißt noch, aber sie werden das Game, vermute ich zumindest, äh, für sich entscheiden. Ich glaube nicht, dass die Dolphins chancenlos sind. Sie müssen sich vermutlich noch ein bisschen oder mehr auf A-Chain verlassen, als ihn vielleicht selber lieb ist. Also sie dürfen sich auf jeden Fall... Keine, kein spiel mit zwei drei ins erlauben wenn auf der gegenseite lawrence übers feld marschiert und eben keine ins wirft ähm, wo ich jetzt erstmal nicht von ausgehe bei elf pro season äh, pro spiel äh, in, in der saison ähm, ansonsten ja tour vielleicht ein bisschen konservativer spielen dann könnte natürlich, also die Chance besteht für jeden, man ist nicht umsonst in den Playoffs, das ist auf jeden Fall nie auszuschließen. Ähm, ja, ich würde sagen, ich glaube, Archane müsste das über den Boden oder sollte über den Boden mehr zu klären haben als, als in der Luft, aber das wissen halt auch die Jaguars. Da ist dann immer so ein bisschen die Frage: ja, ich, der Gegner und ich will, wissen beide, dass ich jetzt laufen sollte, also spiele ich eine Play-Action und, und passe den Ball ganz nach hinten das kennen wir alle, das kann in die Hose gehen, das kann aber auch absolut äh, ja, gut klappen, ne? also ähm, kann immer mal nach hinten losgehen oder auch funktionieren, ähm, aber hier würde ich eben mit den Jaguars gehen und die als Sieger einschätzen. Dann gehen wir zum vermutlich Mittwochabendspiel Raiders gegen die Titans. Die Raiders haben ihre Division mit einem Sieg vor den Chargers nicht gewonnen, nämlich die Broncos haben die Division gewonnen, aber sie sind mit einem Sieg vor den Chargers zweiter geworden. So rum war's. es. Ähm, wo ist denn das letzte Team da? Man, das ist ja genau, das sind die Chiefs. Ähm, die Raiders, Valera. In den Playoffs nicht zu unterschätzen. Letzte Playoff-Duell zwischen Valera und Pesi war ein Super Bowl in der vorletzten. Madden 23 Season, den haben Valera mit den Packers gewonnen. Gegen. Ta, wenn ich jetzt wüsste, wen die wen, äh, wen Pesi da hätte. Hab ich vergessen. Naja. Ähm, gehen wir trotzdem einmal durch. Und zwar haben wir nämlich Tannehill ist gecuttet worden zum Start der Season von den Titans. Man hat sich, man hat Levis getradet, man hat Tannehill gecuttet, man hat sich für Malik Willis entschieden. Tannehill ist dann rübergekommen zu den Raiders und hat dort eine relativ gute Saison gespielt. Äh, zumindest 4.000 Yards, knapp unter 70% Completion Percentage. Aber... 28 Touchdowns, 27 Interceptions, da müsste man noch ein bisschen dran arbeiten. Dann haben wir aber Josh Jacobs, den Leading Rusher der diesjährigen, den Leading Rusher der diesjährigen Season. Und zwar 1727 Yards, 14 Touchdowns. Danach haben wir noch Damien Williams mit 517 Yards, 6 Touchdowns und Samir White 209. Yards, 6 Touchdowns und Ryan Handel bringt nochmal 149 Yards, 3 Touchdowns. Das heißt, die Rushing-Statistik der Raiders liest sich, wenn man noch 20 Yards von Myers und Adams mitzählt, bei 2628 Yards und 29 Touchdowns. Das sind 154,4 Yards per Game. Das ist die beste Rushing-Offense der Liga. Um, die dann noch komplettiert wird vom vermutlich besten Receiver der Liga, zumindest was seine eigenen Fähigkeiten angeht, nämlich der Wante Adams, 56 Receptions, 865 Yards, 9 Touchdowns, Hunter Renfro, 51 Receptions, 813 Yards, 6 Touchdowns, Jacobi Myers, 631 Yards, 2 Touchdowns, Michael Meyer mit 467 Touchdowns, 4, T äh, 467 Touchdowns, 467 Yards, 4 Touchdowns, Zack Evans, äh, Zach Ertz, 455 Yards, 3 Touchdowns. Das heißt, an der Stelle auch wieder zwei Tight Ends mit dabei. Sogar noch Austin Hooper als dritter Tight End mit dabei. Das heißt, der Kader, was die, was die Verletzungen angeht zum Beispiel in diesem Season, auch wenn die Raiders keine haben, aber man merkt, die Kader sind ein bisschen breiter aufgestellt. Man muss ein bisschen breiter Verteilen, was das angeht, haben die Admins an der Stelle eine gute Entscheidung getroffen. <lacht> um mal noch ein bisschen Eigenlob hier einzustreuen. Ähm, sie haben 30 Interceptions gefangen, die meisten davon sieben ist Trevon Murring. Ähm, ihre Pass Rush ist mit Max Crossy bei 5 nicht ganz so gut. Sie haben 19,56 insgesamt geholt. Äh, drei Fumbles, davon aber nur ein selber aufgenommen. Und 30 Interceptions, 8 TDs daraus gezogen, wenn man davon ausgeht, dass der eine, obwohl, nee, der eine, der den Fumble Recovery hat, hat nicht den Touchdown. Das heißt, der Fumble wurde auf jeden Fall nicht zu einem Scoop Score zurückgetragen. Ähm, dann gehen wir weiter mit den Titans. Pesi. Auf seiner Seite mit Malik Willis, äh, 3616 Yards, 23 Touchdowns, 24 Interceptions. Dann haben wir Derrick Henry mit 1356 Yards, 13 Touchdowns. Malik Willis, 547 Yards, 10 Touchdowns. TyJ Ty Spears, 198 Yards, 6 Touchdowns. Und dann geht es weiter mit Jahan Dodson, also im Receiving. Äh, Dotson 944 Yards, 6 Touchdowns. Der Andrea Hopkins 907 Yards, 7 Touchdowns. Und Okonkwo 41 Receptions, 565 Yards, 3 Touchdowns. Und Traylon Burks mit 546 Touchdowns und 546 Touchdowns? Was ist nur los? 546 Yards, 6 Touchdowns. Und selbst ein Derrick Henry hat knapp 460 Yards Receiving. Um, die Defense, 34 Interceptions insgesamt. Die meisten hat Armani Hooker mit 6 bekommen. Der Pass Rush 20,56. Die meisten hat Haldrio. Kevin Bayard mit 3,5 als Safety. Harold Landy Nummer 2 mit 3,0. Also, hatte Pesi letztes Jahr nicht die Browns? Jetzt fällt es mir wieder ein bei der Statistik, weil ich meine, da, wenn ich Miles Garrett mit unter 5,6 nachher season, also der Pass-Rush ist äh, nicht, zumindest nicht, was das, also was mit pass angeht, die Stärke. Aber wie gesagt, 3,56, wenn die in den richtigen Momenten kommen, ist alles in Butter. Und die 34 Interceptions sprechen auch für zumindest für Druck oder gute Coverage. Ähm... Zwei Fumble, ein aufgehoben von den 34 Interceptions. Sind vier zurückgetragen worden zum Touchdown. Ähm, die Titans, 12-5 gegangen über die Season. Ich gucke einmal, ob die gegen die Raiders gespielt haben in der Season. Nein, haben sie nicht. Dementsprechend haben die Raiders auch nicht gegen sie gespielt. Ähm, ja. Raiders drittbeste Scoring Offense, zweitbeste Total Yards Offense, neuntbeste Passing Offense und wie gesagt, schon angesprochen, die beste Rushing Offense. Die Frage, ja, mein Hill Revenge Game gegen Malik Willis und die Titans. Die Titans, was die Points angeht, sind sie ähm, 14 Beste in der Liga mit 23. Dann haben sie die 25 beste ähm, Total Yards per Game Defense. Dann haben sie die Pass Defense, ist die 25 beste. Die Rushing Defense ist die 21 beste. Points sind es 13 in der Offense. Ähm, Total sind es auf Platz 14. Passing Platz 17. Rushing Platz 7. Also auch dort eine gute Rushing- Offense. Was Washington Defense angeht, spielen wir halt hier 21, wie schon gesagt, gegen die Raiders, die 18 sind. Das nimmt sich nicht viel. Da ist bei 1 und 7 quasi schon der größere Unterschied, als auf der Gegenseite. Das sind nämlich Auf der Defense-Seite sind es 5 Yards, auf der Offensive seite sind es 32 Yards, die die oder 22 Yards, die die Raiders mehr machen. Ähm, die Frage ist, wenn die Titans, und da würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn sie den Lauf stoppen, dürften sie das Gewinnen? Vermutlich. Also wie gesagt, die standen 5-5 kurzzeitig. Ähm, man kann es mal gucken. Sie haben die letzten sieben Spiele, wie gesagt, gewonnen. Die letzte Niederlage kam gegen die Jaguars in Week 11. Dann gab es einen Sieg gegen die Panthers, Sieg gegen die Colts, Sieg gegen die Dolphins, Sieg gegen die Texans, Sieg gegen die Seahawks, Sieg gegen die Texans. Und nochmal am Ende in Week 18 dann eben der Sieg gegen die Jaguars um die Division sich zu holen. Malik Willis hatte Schwächen zwischendurch. Das habe ich zumindest in den Streams teilweise gesehen. Er hat ordentlich mal was verrissen. Ich gehe mal davon aus, dass das durch die sieben Spiele am Ende jetzt, entweder hat sich Pesi mit ihm eingegrooft oder er spielt ein bisschen anders mit ihm, oder Malik hat sich allgemein besser angefühlt. Davon ausgehend, dass Malik eine normale, für ihn gute Performance hinlegt, würde ich fast sagen, ich würde einen kleinen Ticken mehr zu den Titans gehen. Das Problem ist, auf der Gegenseite ist Valera. Und den darf man eben nicht unterschätzen. Und das ist so ein bisschen das Ding. Es sind wieder Playoffs. Es ist wieder Valera. Es sind neun Siege, die er in der Season geholt hat. Würde es jemanden wundern, wenn er am Ende wieder oben mitspielt? Sind wir ehrlich? Sind wir, sind, Müssen wir leider ehrlich sein? Würde es jemanden wundern? Eigentlich ja nicht, oder? Das wäre so ein typisches Ding: der haut jetzt Pesi raus, dann in der nächsten, weiß ich nicht, holt er sich den, äh, holt zieht eins gegen Alex, haut den raus. Oder Alex gibt einen Force Win ab, ich weiß es nicht. Und dann. Es würde, es würde niemanden wundern, oder? Sind wir doch ehrlich. <lacht> um, ja, komm. Dann gehen wir einfach mal mit den, mit den Raiders aufgrund der, 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 der Statistik. Äh, beziehungsweise aufgrund, dass es war leerer ist. Und ich glaube tatsächlich, ich gehe noch am Ende durch. Ich glaube, ich habe mich jetzt, währenddessen, glaube ich, schon dreimal umentschieden. Erst hatte ich gedacht, Rams Commander sind das engste Spiel. Dann hatte ich das äh, äh, Packers gegen Falcons. Ich glaube jetzt hier in dem... Weil da habe ich gar keine Ahnung. Raiders Titans. Also da ist wirklich... Äh Ganz schwierige Nummer. Gucken wir mal drüber. Wir haben jetzt noch mal das letzte Spiel dieser Playoffs. Mit Broncos gegen die Ravens. Vince hat es geschafft. Vince hat es gepackt. Hat mal keine 17 Spiele gespielt. Ich glaube, das ist noch unwahrscheinlich, als dass er noch mal in die Playoffs kommt. Das hat er wahrscheinlich auch selber immer für unwahrscheinlicher gehalten, dass das er überhaupt in die Playoffs kommt. Aber er hat so viele Spiele gespielt, dass er mal gewonnen hat. Oder, dass er die gewonnen hat, die äh, gereicht haben dafür, dass er jetzt in den Playoffs ist. Mein Gott, so rum ist er ja Satz richtig. 9-8 gegen die Broncos mit 13-4. Die Broncos sahen zwischenzeitlich sehr, sehr stark aus mit fast keiner Gegenwehr. Sie hatten dann ein paar... Probleme. Sie hatten, glaube ich, ein, zwei Force-Loses. Und dann haben aber auch jetzt das letzte Spiel, glaube ich, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie 17 war es, glaube ich, gegen die, gegen die Chargers, haben sie verloren. Ähm, Deutlichst, glaube ich sogar. Und ähm, ja, wir gehen kurz bei den Ravens über die jeweiligen Stats. Die Ravens sind natürlich mit Lara Jackson vorne dabei. Und zwar. 3.115 Yards, 21 Touchdowns, 13 Interceptions, zwischenzeitlich wohl auch Tyler Handley gespielt, mit 402 Yards, 6 Touchdowns, eine Interception. Dann haben wir Lamar als Leading Rusher mit 865 Yards, 14 Touchdowns, J.K. Dobbins, 714 Yards, 8 Touchdowns, Gus Edwards, 241 Yards, 6 Touchdowns. Das ist für mich eine Statistik, die mir zeigt, dass Vince gesagt hat, ich weiß, was Lamar kann, ich weiß, was ich in Madden kann, ich versuche, das zu verbinden, ich versuche, weniger zu werfen. Er hat Mit 332 Attempts müsste er zumindest die wenigsten haben von jedem, den wir jetzt hier in den Playoffs haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ist mit, mit nur 13 Interceptions, das vergisst man eben immer so in diesem Teil, er hat auch, er hat einen 800-Yard-Rusher, er hat einen 700-Yard-Rusher, er hat mit den beiden zusammen ähm, 22 Touchdowns, er hat 21 mit Lamar geworfen, er hat nur 13, Das selbst du gibst halt einfach wenig den Ball ab und du behältst ihn mit Lamar durchs Laufen. Das ist eine gute Taktik, das ist die Taktik, die du mit Lamar theoretisch fahren musst, weil es das ist, was du kannst, weil es das ist, was du, ja, was funktioniert und, ähm, wenn wir noch kurz über das äh, Receiving sprechen. Mark Andrews, 1100 Yards, 9 Touchdowns. Rashad Bateman, knapp 700 Yards, 8 Touchdowns. Odell Beckham, auch knapp 700 mit 4 Touchdowns. Und dann haben wir schon Nelson Egola mit 267 und einem Touchdown. Ähm ja, die Defense, könnte man drüber sprechen. Wir haben nämlich mit den Sex, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, die ist eigentlich auch nicht schlecht, der Ravens. Und das hat sich, glaube ich, dieses Jahr auch noch mal ein bisschen besser gezeigt. Wir haben nämlich Jadevian Limit. mit 18,56 in der Season. Das müssten die meisten der kompletten Season sein. Wir haben dann auch noch dazu 26 Interceptions der Defense. Wir haben dann noch vier Touchdowns. Ich mhm. gucke ähm, gerade rein. Wir haben tatsächlich ja mit. Clownley 18,56, das sind die meisten. Wenn ich richtig sehe, ist Nummer 2 mit 13, Will Anderson, und dann kommt auch schon Alcis, Aujolari ebenfalls mit 13. Super Defense, kann man äh, nicht großartig anders äh, aussprechen. Also, sie haben die fünf wenigsten Punkte kassiert, sie haben die 10 wenigsten Total Yards per Game kassiert, sie. Beim Passing-Game passing sind sie ein bisschen anfälliger. Da haben sie 200, äh, da sind sie der 24 auf Platz 24 der Liga. Und beim Rushing aber dann wieder auf Platz 3 der Liga. Das heißt, die können das Rushing immer unterbinden. Sind im Pass anfällig. Und dann kommen wir zu den Broncos. Die mit Russell Wilson. Und da haben wir jetzt diejenigen mit den meisten passing touchs Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das habe ich dann eben nämlich einfach unter den Tisch gekehrt, in Anführungszeichen. Und der zweit, die zweitmeisten Yards zumindest, schon mal. Wir haben nämlich Russell Wilson auf QB mit 4744 Yards, 45 Touchdowns, 26 Interceptions. Dann haben wir Javonto Williams mit 1376 Yards, Rushing, 17 Touchdowns. Tyler Betty, Running Back Nummer 2, 674 Yards, 6 Touchdowns. Dann haben wir noch Jerry Judy. Der 20 Attempts für 154 Yards hat und drei Touchdowns, dann würde ich mal sagen, passen wir auf den Endaround auf. Und Russell Wilson mit 32 Attempts und 136 Yards, drei Touchdowns. Das ist dann im, in der Summe, Marvin Mims hat auch noch ein paar Attempts, Lindsey hat noch ein paar Attempts, wir haben 2.378 Rushing Yards und 30 Rushing Touchdowns. Das ist auch sehr, sehr, sehr stark. Es ist übrigens die beste Offense, die wir hier haben. Ähm, wenn wir noch kurz über das Receiving sprechen, Marvin Mims, Leading Receiver mit genau 100 Receptions, 1.811 Yards, über die Season. 19 Touchdowns. Wir haben Jerry Judy an Nummer 2 mit 848 Yards. 6 Touchdowns. Greg Dulcich 803 Yards. 8 Touchdowns. Cortland Sutton, 474 Yards. 8 Touchdowns. Tyler Beddy, knapp 350 und 1 Touchdown. Dann haben wir nochmal kurz die Defense mit 29 29,6. Davon die meisten Randy Gregory. Dann haben wir 45 Interceptions was die zweitmeisten sind, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, davon neun zurückgetragen für einen Touchdown. Obwohl Grand Deppel auch drei Fumbles aufgehoben hat, aber ich gehe mal davon aus, dass es das Pick-Sixes waren. Äh, du hast auch noch sieben Fumbles. Hier Fumble Recovery. Also da... Da macht schon mal Bums bei den Broncos in der Defense. Ähm... Ja, es ist die beste, die beste Offense noch mal kurz angeschnitten. Total Yards sind sie auf Platz 1. Pass Yards sind sie Platz 4. Äh, Rush Yards sind sie Platz 6. Und Points sind sie Platz 1. Was die Defense angeht, sind sie auf Total Yards Platz 24. Pass Yards Platz 21. Rush Yards Platz 23. Punkte sind sie auf Platz 16. Dort also genau die Mitte der Liga. Und bei den anderen Statistiken, was die Yards angeht, ähm, im unteren Bereich, sehr schön ja erklärt, letztes Jahr für Mark an der Stelle, wenn der Gegner 99 Yard Drive hinlegt, ist also von äh, von Jonathan für Mark so rum war es richtig. Wenn der Gegner 99 Yard Touch hinlegt, ist äh, ja Drive hinlegt, ist mir das egal. Wenn er danach einen Pick 6 wirft oder halt allgemein Pick in der Red Zone und ich starte an der 20, ist mir das alles egal. Ähm, ja, aus dieser Offense, die können eigentlich relativ gut laufen. Sie können eigentlich relativ gut passen. 26 Interceptions sind immer noch 26 Interceptions, aber eben auch 45 Touchdowns. Das heißt, du hast hier diese Dynamik ja, go hard or go home in Anführungszeichen fast. Ähm, sie gehen tief oder eben sie werfen ins nicht ins, nicht ins Extreme gedrückt, aber eben schon sehr gut. Ähm, ja, das ist, also, es ist für mich, und das muss ich dann in Anführungszeichen leider so sagen, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass Vinci irgendwas holt, aber ich, ich sehe ich seh ihn, seh ihn auf keinen Fall chancenlos, ähm, wenn du den Broncos komplett den Run nimmst, wenn du den Broncos mit Lamar zusetzt, was passieren kann, und du es schaffst, Wilson mit diesem Passwash mit Jadavier Clownley unter Druck zu setzen und ein, zwei Fehler erzwingst. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, für die Ravens hier was zu holen. Ich denke, dass Jonathan in der Playoffs nochmal ein kleines Schüppchen draufpacken wird, vielleicht nochmal ein kleines Stück, sich mehr konzentrieren wird. Ist aber für mich schwierig... Eine Prognose zu treffen, in der ich jetzt sage und mich hier hinstelle und sage, die, die, die Ravens machen das. Ähm, Favoriten sind für mich auf jeden Fall die Broncos. Das muss ich äh, so sagen. Die Raiders, äh, die Ravens müssen übrigens auf Kevin Seidler und Dobbins verzichten, die Broncos an ihrer Stelle auf niemanden. Ähm. Die Broncos sind hier für mich die Favoriten. Also, was die Le Ravens machen müssen. Du musst sie mit Lamar zusetzen, du darfst sie nicht viele Interceptions erlauben. Am besten gar keine. Und dann musst du dieses Spiel versuchen zu kontrollieren. Du hast mit Justin Tucker jemanden, du kannst quasi ab der 50 oder ab der 45 der gegnerischen Linie musst du nur noch laufen, weil du schon den Field range bist. Ähm also. Ne, das ist, du spielst in, bei den Broncos, dann hast du sogar nochmal, ne, Mile-Hall-Club sozusagen. Ähm, du kannst nochmal ein bisschen länger schießen. Das wird so, glaube ich, also ich glaube, das wird so der, 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 der Point, oder der, der Way-to-Go sein, würde ich jetzt hier aus der, aus der Analyse jetzt natürlich erstmal sagen. Ähm, wir werden dann sehen, wie es aussieht. Ich hoffe, euch hat diese kleine, leicht improvisierte Runde die jetzt auch schon wieder eine Stunde zehn dauert fast, ähm, gefallen. Wir haben jetzt noch 20 Minuten bis 19 Uhr. ist Dann geht der NFL Sunday richtig los. Und dann würde ich sagen, ich habe die Bestätigung mittlerweile erhalten übrigens, dass Mittwoch 20 Uhr Raiders Titans das letzte Spiel ist. Und der Rest, ich weiß jetzt nicht, ob das schon veröffentlicht wurde oder es wird heute noch veröffentlicht mit den Zeiten. Aber es ist eigentlich alles auf Montag geschoben. Und damit von meiner Seite aus, Dankeschön fürs Zuh Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schaut im Stream vorbei. Und dann würde ich sagen, allen Leuten viel Glück und hoffentlich spannende Spiele die nachher was zu lachen bieten. Bis dahin. Tschaußen.